0: 11 horas e 51 minutos, terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 25 graus. Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.uniski.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Uniski de hoje. Na bandeira vermelha, região volta a contabilizar mortes e aumento de casos ativos de coronavírus. Helena Hermani anuncia a equipe responsável pela saúde no futuro governo de Santa Cruz. Revisão do projeto de asfalto de linha Henrique Dávila inicia em janeiro de 2021. E Reino Unido começa a vacinação em massa contra o novo coronavírus. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisc.
1: Informação, serviço e
0: opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e
1: polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no ato Chegaram os arautos da notícia Arauto Repórter, o MISC
0: 11 horas e 53 minutos Santa Cruz do Sul registra mais uma morte e 145 novos casos confirmados de coronavírus. Em Venâncio Aires, outra morte em decorrência
2: da doença foi comunicada hoje. Guilherme Bica traz os detalhes. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul divulgou ontem mais um boletim epidemiológico. No informe, a Secretaria de Saúde confirmou 145 novos casos positivados de coronavírus no município. Também foi confirmada a 17ª morte em decorrência da Covid-19. A vítima é uma mulher de 58 anos. A paciente estava internada e apresentava comorbidades. Ao todo, até agora, Santa Cruz do Sul está com 2.790 casos, sendo que 2.325 pacientes são considerados recuperados da enfermidade. O município tem ainda 448 casos ativos da doença. No Vale do Rio Pardo, a região teve confirmada mais uma morte na manhã desta terça-feira, a trigésima por coronavírus, no município de Venâncio Aires. O paciente, de 62 anos, estava internado desde o dia 27 de novembro na UTI do Hospital São Sebastião Mártir. Ele faleceu na noite de ontem e possuía como comorbidades doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica.
0: CDL Valorize Nossa Cidade, Compre em Santa Cruz do Sul. CDL. Helena Hermani anuncia nome da futura secretária de saúde de Santa Cruz do Sul. Prefeita eleita também confirmou a reativação do Hospitalzinho 24 Horas. A reportagem é de Milena Bender.
3: A secretária de Saúde de Santa Cruz do Sul, a partir de 2021, será a enfermeira Daniela Dumke. O anúncio foi realizado na tarde dessa segunda pela prefeita eleita Helena Hermani, que também divulgou outros integrantes da equipe multidisciplinar e técnica escolhida para o comando da pasta. Daniela Dumke, de 35 anos, é formada pela Unisc pós-graduada em gestão de pessoas, administração hospitalar e auditoria em serviços da saúde. Já atuou no Hospital Santa Cruz, no centro de vacinas e exercia atualmente a função de coordenadora do espaço Mamãe Criança na Prefeitura de Vera Cruz. No ato do anúncio, a futura prefeita também confirmou uma pauta de grande reivindicação da comunidade, a reativação do hospitalzinho 24 horas. Conforme Helena, a reativação deverá ser feita logo no início da gestão, por conta da urgência do atendimento no local, do pedido da comunidade e do compromisso que ela estabeleceu em tornar isso realidade. Além disso, a prefeita destacou que também deseja retornar com a farmácia 24 horas, aumentar o número de agentes de saúde, ativar o plantão SUS em Monte Alverne e cuidar para que os postos de saúde não fiquem sem
0: médicos. Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. 11 horas e 56 minutos, temperatura no Vale do Rio Pardo em 25 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Meteorologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da Aralto. Ao longo desta terça-feira, o sol aparece entre algumas nuvens e o tempo firme predomina na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Não há mais previsão de chuva para hoje. As temperaturas sobem um pouco durante a tarde, alcançando os 29 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. E devido à alta umidade, a sensação térmica pode superar os 30 graus no decorrer da semana pouca coisa muda no padrão de tempo a previsão de sol e tempo mais seco a partir de sexta-feira o calor ganha ainda mais intensidade com termômetros que podem ficar na casa dos 35 graus na região essa condição de rápido aumento nas temperaturas é chamada de situação pré-frontal quando os ventos quentes de norte se intensificam antecedendo a chegada de uma nova frente fria que alcança o estado já no próximo domingo. Da Somar Meteorologia para Arauto FM Doris Palma
0: Construtora Casa Nova você sonha, a gente realiza Rua Gaspar Bartolomai 854 em Santa Cruz do Sul Construtora Casa Nova
1: Arauto Repórter Unisc
0: 11 horas e 57 minutos. Família de Vera Cruz lamenta a perda de galpão e pertences em incêndio. Sinistro ocorreu no último fim de semana e mobiliza a comunidade em torno de doações. A informação chega com Taliana Hickman.
5: O último domingo seria de comemoração para os membros da família Conrad pela passagem dos 71 anos de Dona Ivoni. Porém, o que eles não imaginavam é que o clima de celebração daria lugar ao desespero e à tristeza ainda na madrugada de sábado. Por volta da meia-noite, um incêndio, que pode ter origem em um curto-circuito, atingiu o galpão da propriedade em linha Borges de Medeiros, interior de Veracruz, consumindo a estrutura. O fogo também atingiu parte da estrutura da frente da casa, que fica ao lado, e derreteu fios de luz, deixando a família sem energia. Porém, o um maior prejuízo foi relacionado ao galpão, pois abrigava uma série de pertences. Entre as perdas estão três freezers, dois deles cheios de carne, de gado e de frango, fogões, rações para os animais, roupas, veneno para os cultivos, diversos quilos de cebola e feijão colhidos da horta da família, além de equipamentos e implementos agrícolas e um carro. O fogo ainda consumiu um galinheiro, matando oito galinhas e atingiu parte de um chiqueiro. Em uma corrente de solidariedade, desde o domingo, a família já recebeu algumas doações. Para ajudar, a entrega de doações, como de materiais de construção, equipamentos, entre outros, pode ser combinada pelo telefone 51 -99 Repetindo: 999040510.
0: Faltando agora um minuto para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Começa a vacinação em massa contra a Covid-19 no Reino Unido. No Brasil, Jair Bolsonaro confirmou que vacinação será gratuita, mas não obrigatória. A reportagem é de Luísa Adorna.
6: O Reino Unido iniciou hoje a vacinação da população contra a Covid-19. O Ministério da Saúde britânico disse que se trata de um momento histórico. País europeu mais afetado pela pandemia, com mais de 60 mil mortos. O Reino Unido é o primeiro país no mundo a autorizar a utilização da vacina desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vai oferecer a vacina para toda a população de forma gratuita e não obrigatória. O Ministério da Saúde tem acordo para a compra de doses produzidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, incluindo um pacto de transferência de tecnologia e produção local da vacina pela Fiocruz. O governo de São Paulo divulgou ontem um plano estadual de vacinação contra a covid-19 a partir de 25 de janeiro, começando por idosos e trabalhadores da saúde. O governo paulista trabalha com a compra da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde confirmou que já traça um plano de vacinação que prevê o fluxo desde o laboratório produtor até a sala de vacinas. Inicialmente, a imunização que não tem data definida vai ser destinada a populações prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde.
0: Para o Unisque vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisci.br. Este foi o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você vai conferir. Novidade promete retomar trabalhos para asfaltamento em linha Henrique Dávila a partir do ano que vem. E cinco municípios da região poderão seguir protocolos de bandeira laranja. O Arauto Repórter Uniski volta em instantes.
7: Arauto Repórter Uniski. Oferecimento. Unisc, vivencie si a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br CDL, faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 37 23 2333. Cressol Cicoper, chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854 em Santa Cruz. Center Tech Informática você sempre atualizado siga arroba Tech, scs esboque alimentos, delícias para sua mesa loja na independência 2357 próximo da unisc e trevisan guindastes, força bruta inteligência humana fone 3717 3366
0: Meio dia e sete minutos, já de volta com Arauto, repórter Unisque. Para Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 26 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Revisão do projeto de asfalto de linha Henrique Dávila inicia em janeiro de 2021. Sonho da comunidade em ver a obra de asfaltamento já se arrasta por mais de 26 anos. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: Após mais de 26 anos de luta da comunidade de Linha Henrique Ávila para concretizar o sonho de ver a VRS 847 asfaltada, o prefeito Guido Rolf anunciou na manhã de ontem que o estudo para a atualização do projeto da obra de asfaltamento terá início em breve. Após uma série de etapas já realizadas, para que o objetivo seja cumprido, o gestor do município frisa que essa é a garantia necessária para se pensar em asfalto. Para a revisão do projeto, com o cumprimento de uma série de medidas, a Magna Engenharia de Porto Alegre, vencedora do processo de licitação, terá o prazo de seis meses, a começar de janeiro até o dia 30 de junho de 2021 para finalizar os estudos. Com o objetivo de pressionar para a maior agilidade dos serviços... Uma reunião será realizada nesta semana entre Rolf, Gilson Becker, o diretor da empresa responsável pelo estudo e o engenheiro responsável pela obra.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. Rotary entrega Casa de Cultura em Veracruz. Com o restauro concluído, edificação histórica será oficialmente destinada ao município no dia 15 de dezembro. A informação chega agora com Kathleen Moider.
8: O Rotary Clube Veracruz vai fazer, no dia 15 de dezembro, a entrega oficial da restauração da Casa de Cultura de Veracruz para a administração municipal. Além de membros do Rotary, devem estar presentes no ato o prefeito Guido Hoff e membros do atual governo, assim como representantes das empresas parceiras que contribuíram com um sonho alimentado por muitos anos, como a Lionsumon, JTI, Handel Souza Cruz e Universal Lift Tabacos, através de recursos captados via Lei Rouanet. O Rotary Club e a Prefeitura firmaram em 2010 a parceria para o projeto, que terá desfecho uma década depois, finalizado com verba destinada pela Câmara de Vereadores e mão de obra da Secretaria de Obras. O imóvel, construído em 1912, foi tombado como patrimônio histórico veracruzense e vai abrigar o Museu Municipal Emílio Osmundo Asman, o Museu da Biodiversidade e o Memorial da Apicultura Hugo Musfeld.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. A loja da Avan de Santa Cruz foi edificada com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan 3717-3366. <sum> Cinco municípios da região poderão seguir protocolos de bandeira laranja. Cidades cumprem os critérios da chamada regra 00. Quem explica é Carolina Almeida.
4: Mesmo sem recurso
3: e sem possibilidade de cogestão, cinco municípios da região poderão seguir protocolos de bandeira laranja em função da regra 00. A medida, imposta pelo governo do Estado, beneficia os municípios que não possuem registro de óbito ou hospitalização de moradores em função do novo coronavírus nos últimos 14 dias, desde que a Prefeitura crie um regulamento local. Enquadram-se nessa regra na região as cidades de Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande e Sinimbu. Os demais municípios deverão seguir as regras da bandeira vermelha.
0: Meio-dia e 11 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 26 graus. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Casos de violência contra a mulher têm redução de 38% em Venâncio Aires. Brigada Militar atribui queda a reforço no patrulhamento e ações educativas. Bruna Oliveira chega com a informação.
7: Os crimes de violência contra a mulher apresentaram queda ao longo deste ano em Venanço Aires, segundo dados da Patrulha Maria da Penha. Ao contrário do temido devido ao isolamento social e às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o número de casos de agressão às mulheres teve redução de 38% no município. Ao longo deste ano, foram 252 medidas deferidas ante a 412 no mesmo período de 2019. A queda também é expressiva em casos de feminicídios. Em 2020, foi registrada uma ocorrência. Já no ano passado, foram duas, uma diminuição de 50%. Conforme a patrulheira, soldado Katiele Faller, a redução não se deve totalmente à pandemia da Covid-19, mas ao reforço de informações levadas através de palestras e da mídia. Além das ações realizadas ao longo do ano, como máscara roxa e sinal vermelho.
0: Esboque Alimentos, delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc. Esboque Alimentos. As decisões da dupla Grenal contra Santos e Boca Juniors na Libertadores pautam o comentário esportivo de hoje. Luciano Almeida traça o que Grêmio e Inter precisam para superar os seus adversários.
9: Amigos do Aralto, repórter Unisc, boa tarde. Grêmio e Inter vivem a véspera de jogos decisivos para seus futuros na Libertadores. O Grêmio se prepara para receber o Santos no jogo de ida das semifinais. E esta preparação passa por entender que é um enfrentamento de 180 minutos e que tudo se decidirá na Vila Belmiro. Passa também por encontrar meios de neutralizar os pontos fortes do adversário, especialmente Marinho e Soteudo, e explorar suas deficiências, uma zaga frágil especialmente. E logicamente, não deixar que o bom momento se transforme em autossuficiência. Já a tarefa colorada é mais complexa. É preciso entender o que pede o jogo de volta contra o temido Boca na bomboneira em que desfazer uma desvantagem é essencial para o time se manter vivo. Uma marcação mais agressiva no campo do adversário? Ou a disposição do time mais afeição e o gosto do técnico Abel marcando no seu campo? Mas e se o fizer, de onde sairá a velocidade para chegar à frente? Uma outra dúvida, quem formará o meio campo e quem ocupará o ataque num jogo em que é fundamental marcar gols? São as dúvidas que devem ocupar as preocupações da comissão técnica e que devem ir até amanhã, dia do jogo. A propósito, será amanhã o dia de Galhardo voltar a marcar? Boa tarde a todos. Muito boa tarde Luciano Almeida, obrigado
0: pelas informações. Para Unisk vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, o assunto nosso. O entrevistado de hoje é o prefeito eleito de Passo do Sobrado, Edgar Tizen. A todos, ótima terça-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
2: Pegarão os arautos da notícia, arauto repórter Uniski.